0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo, y es 17 de enero y en la noticia del día, lamentablemente, tenemos que hablar del atentado terrorista perpetrado en Bogotá, en la Escuela General Santander de la Policía de Colombia. A nuestros electores, bienvenidos como siempre. Hacia las 9 y media de la mañana, de este jueves 17 de enero, un carro bomba cargado con 80 kilogramos de pentolita estalló dentro de las instalaciones de la Escuela de Policía General Santander. Lo que extraoficialmente se conoce es que al parecer el vehículo habría entrado por la fuerza, casi atropellando a los encargados de la seguridad para después estrellarse contra un alojamiento femenino de policías. Y bueno, ahí estalló el cargamento. Hasta el momento se habla de nueve muertos y más de 40 heridos, algunos de gravedad. El Fiscal General de la Nación, un par de horas después de que sucediera el hecho, reveló la identidad del terrorista que conducía el carro y también las placas del vehículo. Además de esta información, también está el dato dado por Ervin Hoyos. Esto es extraoficial, no ha sido confirmado por las autoridades, pero Ervin Hoyos, el presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, es un hombre que goza de mucha credibilidad en Colombia, entre otras cosas pues, por sus años de trabajo, y él dice que fuentes le han informado que el terrorista que condujo el carro bomba a la Escuela General Santander Estuvo en el Frente 10 y luego en el Frente 45 de las FARC, que sería lo que hoy llaman disidente. Y según Hoyos, el terrorista estaba delinquiendo desde Arauca en alianza para el ELN. Se especula todavía quién pudo haber sido. Por la coyuntura y por lo que ocurre en este momento en el país, lo más probable es que sí sea el ELN que para quienes me escuchan desde fuera de Colombia les cuento que el ELN es un grupo guerrillero que espera en este momento acogerse a un acuerdo como el que recibieron las FARC que como ustedes saben pues les dio impunidad y les dio escaños en el Congreso y bueno todas las prebendas que ustedes quieran de hecho en redes sociales se comparte un tweet que publicó la cuenta Frente Urbano ELN hace tan solo dos días y en el que se lee lo siguiente algo sucederá en el calor de esta ciudad, un estallido de mujeres y hombres que se empiezan a organizar para sacar tanta maleza de este gran jardín de flores rojas. Para muchos en redes sociales, este tuit pudo ser el aviso del terrible atentado que se llevó a cabo hoy. Como ven, pues no hay todavía mucha información oficial por ahora. Lo que sí hay, por supuesto, son muestras de solidaridad por millones, de solidaridad con las familias de los heridos y de los asesinados y desde luego solidaridad con la policía colombiana que lleva ya bastante sufriendo los ataques de los terroristas. En redes sociales también se ve, por supuesto, reclamos de la izquierda sin ningún sentido y que duelen a la gran mayoría de los colombianos. Reclamos de la izquierda, por ejemplo, afirmando cosas tan sin sentido como que esto es un falso positivo. Pero, como les digo, es evidente en redes sociales que la gran mayoría de los colombianos, millones de colombianos, se sienten agobiados por esta situación y piden al gobierno que actúe efectivamente creo que además de la solidaridad de millones de colombianos también se ve en redes sociales un llamado claro al presidente Iván Duque a que reaccione con contundencia ante estos hechos y es que este es un momento crítico en la historia del país y en el mandato de Duque, porque de lo que decida hacer, de cómo decida reaccionar, depende el futuro del país. Una opción sería seguir el camino de Juan Manuel Santos, y parafraseando un poco a Churchill, pues quedarse con la humillación y con la guerra. Eso sería intentar no enojar a los terroristas, asustarse con esto que acaba de ocurrir y no combatirlos, sino más bien ofrecerles, si son el ELN, por ejemplo, un acuerdo similar al de las FARC, con todos los beneficios, sin justicia, sin exigirles nada a cambio y más bien prometiendo que no se los atacará, cosa que al final no es más que darles el poder. La otra opción es la que tomó Álvaro Uribe Vélez en el 2002 cuando llegó a la presidencia lucha frontal contra el terrorismo y las guerrillas. Acuerdos de desmovilización, por supuesto que sí, rebajas de pena a quienes confiesen, a quienes ayuden a capturar cabecillas, a quienes den información importante, etcétera. Todo eso, por supuesto que está bien. Pero al delincuente cabecilla, al asesino, al que comete crímenes de lesa humanidad, hay que combatirlo y no sentarse a dialogar con ellos, no dejarlo libre, como ocurre ahora, por ejemplo, con Iván Márquez, e incluso ponerlo en el Congreso, que fue lo que hizo Santos con las Farc. Es un momento difícil, una situación y una decisión que requiere carácter y no ceder ante las amenazas y el miedo que quieren infundir, porque bueno poner una bomba en una escuela de policía lo que busca principalmente es crear miedo. Angustia en la sociedad, desconfianza de la gente en las instituciones, que la gente diga, si ponen una bomba ahí, pues la pueden poner en cualquier parte, acá no hay gobierno, estamos perdidos. Por eso Duque debe tomar decisiones difíciles, en tanto que implican cosas como las reacciones asesinas de estos delincuentes pero lo correcto no es sentarse humillados a fingir que hacemos la paz es el momento de fortalecer el ejército de poner a funcionar una inteligencia que hoy falló y de enfrentar a los delincuentes, de enfrentar esa tal paz que nunca fue, esa falsa paz de la que hablan muchos, pero que los colombianos sabemos que no existe, porque si en este momento no hay militares heridos en la misma proporción que antes, porque mucha gente dice, bueno, la paz sí llegó. En el hospital militar ya no hay heridos como antes. Bueno, eso sucede porque los militares están escondidos, porque los guerrilleros se volvieron a fortalecer durante el proceso de La Habana y hacen lo que quieren. Acá lo que sucede no es que los malos estén controlados, sino que el gobierno ha decidido dejarlos hacer lo que quieran. Pero la solución pues, no es cederles el poder y fingir que estamos en paz, porque tarde o temprano pues lo que nos queda es la guerra y la humillación. A Duque el destino le ha puesto en sus manos la posibilidad de ser un héroe, de salvar al país de la situación en la que nos dejó Santos, o de entregar este país por completo a los guerrilleros. y No lo digo porque él sea de izquierda ni porque sea un Santos, sino porque recibió un país difícil y necesita mucho carácter para salvarlo.